0: Välkommen till Tusen Saker med mig, Kim Johansson och...
1: Ellen Teander.
0: Och vår eminenta producent, Sally Eriksson. Varje vecka på tisdagar så drar Sally saker en <laughs> figurativ hatt som vi har fyllt under tre års skrivande. Det vi började på en mörk bar i New York för tre år sedan.
1: Vi började på punkt ett.
0: Vi började på punkt ett för tre år sedan. För ungefär ett halvår sedan nådde vi punkt tusen. Sen fick Salle ta över för att styra upp lite. Och sen dess har vi haft en podd. Ja. Vilken framgångssaga. Ja. Fan, det är oss, Alexander Pärderos, borde prata med. Ska vi köra lite försnack? Prata av oss mm. till Salle säger stopp. Ja.
1: Nu kör vi. Nu, kör. nu, rockar, nu rockar vi sockorna, sockorna av börjarna.
0: Jag skulle cykla hem. Jag brukar cykla en, en rutt som går via en grusallé. Liksom. Det är så här mm. otroligt uppsaliensk miljö. En gammal grusallé mm. där Linné har gått. Och jag tänker att den är en gång-och-cykelväg. För att jag och resten av stan cyklar där. Så när jag ska cykla upp där så står det en man och rastar sin hund. För det är lite här parkyta runt. Och när jag cyklar mot honom så bara han veva och peka till höger. Och han bara, cykla på vägen! Så jag bara, okej. Jag hade väl inte göra en grej av det. Men sen, när det hade gått kanske 100 meter så kände jag direkt att jag liksom blev kränkt. Så i ren ilska, medan jag cyklar så tar jag upp Uppsala kommuns liksom, funktionskarta där man kan slå upp allt från dagvattenlösningar till aktuella detaljplaner. Och dragningen av cykelnätet. Det gick ingen cykelväg där.
1: Nej, okej. Okay. Det är min enda bild av Uppsala. Alltså folks enda hjärtefråga är var cykelvägen är och var promenadstråket är. Det är det enda folk bryr sig om. Och sen så, liksom, om folk blir påskörd av en bil, det, det ger de blanka fan i.
0: Ja, ja, ja. Nej, men det, det jag håller med dig. Vi som stad är ju cyklister, men hatar också cyklister. Eh, men vi gör det ju helt utan grund. Alltså, jag förstår varför man hatar cyklister i Stockholm. Det finns liksom inga människor som cyklar så fel- som man cyklar i Stockholm. Alltså men det är för att det inte finns ju... några
1: cykelvägar.
0: Nej, ni har, jättebra... är att hitta. ni har jättebra cykelvägar. Och folk följer dem till punkt och pricka. Men problemet är att alla cyklar fel. De cyklar med fel inställning. Det är som parkour. Så jag ska ta mig genom stan som ett flytande vatten.
1: Jaha, det är en extremsport.
0: Ja, men det är en extremsport. Alltså I Uppsala så är folk, alltså vi cyklar ju bara för att ta oss mellan A till B. Ja. Sen är folk inte så där jättebra på trafikregler. Eller som jag inte vet vart det går en cykelväg. Typ.
1: Ändå är det förvånansamma att för många som vet var, vad som är en cykelväg. För att de säger till stup i kvarten.
0: Det är för att vi alla i Uppsala går med funktionskartan.
1: <laughs> ja. Alla har blivit tillsägda och sen tagit upp en sån karta över cykelnätet. <laughs> för att äger någon arg gubbe. Så att alla har nu stenkoll på var alla cykelvägar är. Och, börja, och äger varandra i någon slags... Wendlyg spiral.
0: Det blir som sådana marktvister där folk liksom bygger en brygga en meter utanför sin tomt. Ja, men jordens krökning gör ju att det, linjen går vid vattnet. Ja, men strandskyddet från 73 säger att
1: Jag hade också ett bråk på cykel här en vecka. Men tyvärr så hade jag inte något headset som man kan, kunde klicka på utan det var bara hörlurar utan knapp. Och så med när jag cyklade och, och bråkade med den här personen så, så blev jag så arg. Och så ville jag liksom lägga på. Men så kunde jag inte klicka liksom. Så bara skrek jag till personen jag bråkade med. Lägg på! Lägg på! Jag vill inte prata mer med dig!
0: Kommer du ihåg ett tag när du var inne med gratis telefonkort? Uh, nej. Vet att vi hade ett sånt i vår iPad? En, en liksom ett gratis internet. Så fick man liksom börja. Man tog upp sin iPad och man på typ två minuter reklam. Och sen fick man surfa. Och de tror jag skulle expandera till eh, mobiler. Och då läste jag någon artikel där de pratade om att antingen så skulle varje samtal inledas med liksom en jingel Eller så skulle det vara en jingel när du ringde till någon. Om du hade haft det här eh, abonnemanget, vad hade, du liksom, vad hade du velat ha för jingel?
1: Jaha, måste det vara en reklamlåt? V
0: vad skulle poängen annars vara? Om det bara var en valllåt.
1: Ja, jag... Du måste lyssna på
0: 15 sekunder av Rocketman innan du ringer.
1: Det är, mer, det är min utopi att man utsätter folk för kultur.
0: Det är 15 sekunder utbildningsradion.
1: Nej, vänta. Alltså jag undviker ju verkligen till varje pris att exponeras för reklam. Så jag har aldrig sett en enda reklam.
0: Men det, igen, det har du väl. Du åker ju tunnelbana.
1: Mm, blundar. <laughs> går fort. Blundar och går fort. Är det Olle Ljungström som har gjort någon...?
0: Jo, för, för, för IQ... Ja. Vila vid denna ah, källa
1: Exakt Tack Kim Vad hade du haft?
0: Eh, jag hade haft Sonic-sugtablett 15 sekunders-varianten <laughs> Sugtablett Sugtablett Sonic-sugtablett Sugtablett sug Fräsch och klar har du sett Så diskret och överallt Ta Tantablett Ta det kallt, så diskret och lätt. Prova Sonic sug-tablett. Sug, 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 su su su
1: Otroligt, ja. Det var det här vi skulle framföra som radapar med, med vår steptans. <här> <här>
0: Eller och Kim med 30 sekunders varianten av Sonic sugtablett
1: precis innan du ringde mig så hade jag ett möte och det här mötet gick delvis ut på det var, det var liksom ett segment av det här mötet som gick ut på att min gamla chef kan man säga skulle visa i princip hur en whiteboard fungerar vad man kan använda en whiteboard till
0: Vad kunde man använda en whiteboard till?
1: Ja men då hade han ju ritat så här två axlar eller vad säger man viktigt oviktigt på ena axeln och svårt lätt på andra axeln och så skulle, så, som exempel så då tog han så har de nu uppfört en skulptur i kommun som jag kommer från av en lax en guldspångslax i trä. Och då wow. min gamla chef då är konstnär och han, han är väldigt upprörd över att de inte har oljat in den här trälaxen. Så den är så här en, en, en jättetorr trälax som står på torget. <laughs> Och då så placerade han in sig själv då i det här diagrammet med och liksom vad han tyckte om laxen. Så tyckte han att det var lätt och viktigt, jättelätt och jätteviktigt att olja in den här laxen. <laughs> så var det en annan mötsdeltagare som bara tyckte att det var lätt men helt oviktigt. Det har hänt mig idag.
0: Men det, alltså, att, att inte olja in trä är en hjärtefråga. Jag bedömer folk... En del i hur jag bedömer folk behöver jag nyansera bilden genom att säga är i hur väl de har skött den här skärbrädan från Ikea i bambu som alla har. Ja, är den vit, då är den kaotisk person. Ja. Skulle du beskriva det som en neurotiker?
1: Nej, vänta. Nej det är tvärtom. Om, det, om den är vit och helt liksom förbesedd inte inoljad, då är den psykopat. Men om den, ja. är, om den är väl inoljad helt glansig då är den en neurotiker.
0: Vi bara kastar våken omgivna idioter. Hem till folk, fram med skärbrädan.
1: Vi behöver ingen astrologidel mer i tidningen. Du bara så här, ersätter det med skärbrädan från Ikea i bambu.
0: För dig med oljad så alltså, kan du förvänta dig att du kommer att möta en, en utmaning.
1: Ja, för dig med inoljad skärbräda kommer allting gå jättebra. Och sen den som har en helt nasig skärbräda så står det bara varje dag. Allt kommer gå åt pipsvängen för dig idag igen.
0: Det är det här taråkortet som visar en förebränd död.
1: Tornet. Breven bild på nasig skärbräda.
0: Finns det något ännu värre än tonet
1: Nej, det är det värsta.
0: Jag tänkte om det fanns något ännu värre så skulle det kunna vara för personer som uppenbart har kört sin skärbräda i diskmaskinen.
1: Tyvärr så gjorde ju du och jag vårt bästa poddavsnitt någonsin i förrgår det var bara det att vi inte spelade in det utan det var bara ett, ett vanligt telefonsamtal. Det gick ut på att jag hade grov panik för att jag hade tappat min mobil i toaletten. För jag kan liksom intala mig själv att jag är typ lite skärmigt virrig, lite disträ, saker går lite dåligt, saker lite omständliga, min skärbräda spricker och det är inte så farligt liksom. men, men det går bara till en viss gräns och den gränsen är liksom när jag tappar mobilen i toaletten, för då är det som att jag slår över till den hemska bilden då, som jag hade fått upp precis för mitt inre en bild av att jag är Jar Jar Binks jag är inte adorkable, jag är bara Jar Jar Binks
0: Du, du gick från Zoe de Chanel till Jar Jar Binks
1: Ja, precis, så jag hade liksom en fullkomlig kris jag liksom, målade upp också för mitt in, en bild av att här, jag skulle gå till och köpa en ny telefon och gå till trebutiken, men inte bli insläppt för att de skulle så här, stoppa mig i dörren och bara Tyvärr, vi, vi tar inte emot sopor, vi vill inte ha sopor som kunder Du får gå till hejlepop Du får gå till hallon Samtidigt så har jag med mig min stökiga, stökiga hund och så här, De slänger ut mig, men då låter hunden komma in bara öppna dörren för min hund och bara stig in, gode herre. <går> börja visa honom, börja så här, sälja på honom så här, iPhone 15X.
0: <går> Men det är inte din hund som ser ut som att han alltid bär kostym också.
1: Jo, ja, precis. Han, det är verkligen, han är verkligen en sån nådig hund Du skulle han honom ett mycket bättre jobb än jag. Min hund jobbar med design på så här jättefint designkontor så jobbar han som kontorshundar. Så han går liksom till jobbet varje dag jag har ett jätteuppstyrt liv. Med sin kostympäls plockar han upp till lilla hundportfölj. Med meanwhile så sitter jag hemma och så här surfar loss typ. Blir helt exalterad av internet så att jag så här tappar telefonen i toaletten.
0: Han pratar lite otydligt, man är en jävel på att ta fram koncept.
1: Ja men precis. Folk börjar prata om min hund över huvudet på mig. <laughs> Hunden är liksom som min förmyndare.
0: Varför tycker att det är så roligt att ni köper, att han är med och köper en telefon till dig och sitter en sån tass av tryck på, på kontraktet.
1: Nu börjar vi. Punkt 17. Man blir inte lyckliga pengar, även känt som paradox. även känt som more money more problems. Även känt som den lyckliga afrikanen. Eh, jag blir så arg när så kallade vänsterpersoner säger detta. Det är alltså en myt som spelar kolonisatörer och typ chefer loll i händerna. I deras strävan att kväva uppror och exploaterade gruppers anspråk på pengar och makt. Det finns en massa studier i ämnet och det finns även sunt förnuft. Skärpning. Pröva själv att vara fattig om du blir så jävla lycklig av det. Folk slänger sig även med påhittad statistik. Om att folk är olyckliga och begår självmord oftare i Norden än i andra delar av världen. What the fuck? Det stämmer ju inte. De skandinaviska länderna är lyckligast i världen i de mätningar som har gjorts, typ World Happiness Report. Olyckligast 2020 är Afghanistan, Sydsudan, centralafrikanska Republiken, Rwanda, Zimbabwe. Hmm... Kan det bero på att Afghanistan är det fattigaste landet i Asien och har flest dödsfall orsakade av krigshandlingar? Flest självmord begås för övrigt i länder som Grönland, Litauen, Guyana men detsamma gäller för självmordstatistik som för våldtäktsstatistik det vill säga säger mer om en vilja att mäta och vad man har för lagar plus stigman och att överhuvudtaget finns befolkningsstatistik och räkning. En fucking sten fattar detta. Det är väl klart att inte Assad kommer skriva upp alla som begår självmord. Man blir inte olycklig och begår självmord bara för att man har tid med introspektion. Folk är skiteppiga och mår piss i fattiga länder, självklart. Det här är en väldigt lång punkt som jag skrivit. Alltså, jag skrev...
0: <laughs> det här är, den här har du skrivit, va? Men det var så bara en punkt, mina damer och herrar.
1: <laughs> jag skrev den här alltså för... Tre år, så det här är ju en av våra absolut tidigaste punkter, punkt 17. Och sen så, nu i dag så, så la jag till då statistiken för 2020. Bara att typ leva en enda dag i samhället eller bara sluta ögonen och tänka efter i en sekund borde vara bevis nog för motsatsen då. Men eftersom jag är en glasögonorm så har jag nu ändå jag tänkte bara återge lite forskning i urval helt enkelt. För då är det så här, det här, det här liksom tråpen att man blir inte blir lycklig av pengar, kommer från- det, det kallas för Easterlin Paradox- eller Easterlins Paradox. Richard Easterlin, som då- gjorde en studie 1974- då var han verksam vid University of Pennsylvania- och så skrev han- Does economic growth improve the human lot? Och gjorde då- upptäckten att det inte fanns- något samband mellan ett samhällets- ekonomisk utveckling och invånarnas- genomsnittliga välbefinnande. Eller snarare så är det- det, det fluktuerar- inom liksom, på kort sikt så följer inkomst och lycka varandra men sen på lång sikt så menar han att det inte då försvinner det sambandet på något sätt. Och det är det som är paradoxen. så liksom, tillväxt förbättrar inte lyckan. 2008 så skrev ekonomerna Betsy Stevenson och Justin Wolfers och de verksamma vid University of Pennsylvania. De har publicerat en studie i ja, Brookings papers on economic activity. Studien heter Economic growth and subjective Wellbeing: Reassessing the Easterlin paradox. Och där visar de att Easterlins paradox vis, vilar på bräckliga data och, och de, Men medan de har samlat så här jättemycket data, all tillgänglig data som finns på välbefinnande och inkomst. Det visar sig då att sambandet mellan lycka och rikedom är helt linjärt. Folk i rika länder är lyckligare än folk i fattiga länder. Den rika delen av befolkningen i ett land är lyckligare än den fattiga delen. Det är en perfekt korrelation liksom, mot oändligheten. Men som är procentuell. Liksom. Så att om du vill öka din lycka med 10% så måste det vara 10, du måste få 10% mer i inkomst. Liksom. Ja, och det visar sig också om och om igen i The World Happiness Report- som publiceras årligen sedan 2012. Eh, sen så finns det en studie från Princeton University- av Daniel Kahneman och Angus Titon. De skiljer mellan- Två slags välbefinnande, nämligen glädje och en övergripande livstillfredsställelse. Så visar de att inkomst och livstillfredsställelse har perfekt korrelation mot oändligheten. Medan glädjen, inom citationstecken, som är den liksom känslomässiga, det känslomässiga välbefinnandet i stunden, och det mäter man så här ofta så är det så här, man frågar hur modder du igår, typ. Och den utvecklingen avstannar vid en årsinkomst om 75 000 dollar årsinkomst i USA. Alltså ungefär 650 000 svenska kronor. Och vad exakt den siffran är beror förstås på vad saker kostar. Och om till exempel vård och skola finansieras gemensamt, som i Sverige, så kan man ju tänka sig att vi behöver inte ha en lika hög inkomst för att bli lika lyckliga, liksom. Men i USA är ju det ju jättestor betydelse att man, kan, man, man har råd med, liksom... Skola och sjukvård liksom är bra. Alltså så man mäter det här då. För det är också en sägning att så här, man kan inte mäta lycka. Ja, det är, ju, det är klart man kan det. Det är bara fråga folk om de är lyckliga typ. Ja. <laughs> Eller det vi har visat sig att det stämmer ganska När man frågar folk om de är lyckliga så stämmer det väldigt bra överens med typ vad man skulle kunna tro. Det är att folk som bor i Afghanistan säger att de är olyckliga. Folk som bor i Finland säger att de är lyckliga. Men det som man använder som metod är så här the country ladder method. Som är att de får föreställa sig en stege med tio steg. Där steg tio representerar bästa tänkbara liv för dem. Och noll representerar sämsta tänkbara liv. Och sen får de placera in sig själva på stegen. Och sen så för i den här, jag kan ta upp den kanske, den senaste från i år. Global Happiness Report. Jag ska skicka det här till dem du är intresserad. För det är ganska otroligt. För då, har de, då är det olika staplar så här med lycka. Och sen är det olika färger beroende på hur de... Vad, hur de förklaras. Den blåa delen av stapeln betyder att det, är, att det förklaras av GDP per capita. BNP. BNP. Grön, den gröna delen av stapeln förklaras av så här, social support. Det är inte bara självskattad lycka utan det är också så här, BNP. Känslan av att kunna påverka sitt liv, upplevelsen av rättvisa i samhället. Om politiker och näringsliv anses vara korrupta. Och så här, antal an friska levnadsår. Känner du igen det här överhuvudtaget? att folk säger att man blir inte lycklig av pengar more money more problems ungefär.
0: Ja, absolut och, och pengar är inte allt och liksom.
1: Ja, men det, det är verkligen det. jag undrar verkligen varför varför man vill tro på det simla gärna om det är att man typ redan har gått med på att öka tillväxt leder till ökat välbefinnande och det som leder till ökad tillväxt är nyliberalism eller totalkapitalism, total kapitalism. Typ. Det är ingen självklart slutsats. Jag tänker snarare att det är ett sätt att argumentera för att det är en orättvis, att så här, Rika personer är lyckligare, så varför är inte alla rika? Eller så här, varför är det så ojämnt fördelat, både rikedom och lycka eller tillfredsställelse? Det är ju det, eller vad ska vi annars sträva efter? Varför ska vi annars sträva efter jämlikhet om det inte gör någon skillnad för folks välbefinnande?
0: När du säger det så, så. <laughs> Men det är väl just den här ovillande att prata pengar. Man pratar ju gärna om resurser liksom. Och kanske Men, skattepengar. Ja. Men privatekonomi känns väl inte så mycket som någonting som vänstern... Alltså i alla fall de vänstermänniskor jag har träffat pratar väl inte så mycket om privatekonomi överlag liksom.
1: Nej, alltså sen så kan ju det vara en... Alltså de här pengarna behöver inte vara liksom bara inkomst utan det kan ju lika gärna vara offentlig konsumtion. Det spelar ingen roll om man själv är den som köper sjukvården eller om man köper det tillsammans med alla andra. Men... Jag skulle bara säga en till grej, fan vad det Nej, men jag, jag tolkar det nästan som att det vänstern ägnar sig åt är att man bara vill uppvärdera typ livsstilen inom situationstecken att vara fattig. Som att det var det som var problemet, att ha för låg status och vara fattig. typ. Det är lika kul att köra husvagn som en Tesla. typ eller så här. Jag vet inte, det är bara så någon total nihilism liksom som, som stör mig så otroligt mycket. Men det är ju som, nästan som att man vänder sig till rika att så här, det här blir inte så farligt för er om vi, om vi tar alla era pengar och omfördelar dem för att lycka och pengar har ingenting med varandra att göra. Så här. Istället för att prata till de fattiga och bara så här, nu ska vi ta alla, alla de rikas pengar. Jag vet inte. Och det, är också, det, det är ju någon kvarlig av Rousseau också, så här, den ädle vilden kanske. och att, så här,
0: oh, jag vet fan. Men det är väl lite som sådana antropologer som i sin alltså liksom, ville studera ursprungsbefolkning och liksom, alltså den här äkthetsbesattheten runt vad är det runt sekelskiftet. Vi ska inte liksom förstöra deras rena och ädla kultur. Typ. Ja, Medan de är bara så här, hej, vi vill ha avlopp och rinnande vatten.
1: Ja, men exakt.
0: Och De bara, nej, vi vill beskriva er i er 100% naturliga miljö. Och de bara, <laughs> vi dör i konstiga er.
1: Ja, exakt. Alltså, och det, det är sån... Men det är verkligen det här att man bara pratar med någon kongoles och bara så här, Bryr du dig inte din lilla hjärna om det här? Så här? Du som är så lycklig, du behöver inte tänka på det här, de här diamanterna som jag bara skulle vilja ha som är precis under dig. Typ så här, flytta på den kongolesen och bara så här, börja gräva efter diamanter. Och bara, fortsätt du att spela trumma och dansa och vara glad. Typ. Så, så tar jag hand om den här bördan. Liksom.
0: Men det som på säger i, i Pengar och politik... Så pratar han om den lilla by i Norrland där han är uppväxt. På den tiden när liksom, vad ska man säga, södra Sverige gick in och började kolonisera den delen och bygga liksom motorvägar. Och för att kunna tanka naturresurser därifrån så lyckades man trumma upp ett sådant stöd. Och det fanns mm. ju överlag i samhället på den tiden en glädje över moderniteten. Att folk ville bo vid vägar med lastbilar. Och det finns liksom fortfarande kvar. Berättar han att han var besökte någon som bodde väldigt vackert och avsides i någon dal, men där gick det liksom en stor väg där det åt jättemycket lastbilar. Och på tyckte det var fruktansvärt att vara så här kan vi inte göra någonting och få lastbilarna att ta en annan väg och de som bodde där var nej, det är det är ju framgång. Det är ju utveckling mm,
1: mm. liksom
0: att vi kan få titta på när de skäl våra resurser.
1: Ja.
0: Inget gör oss gladare.
1: <laughs> bara njuta av utsikten. Det är som om man var på bio. <laughs> det
0: är det liksom det smartaste som har gjorts att först bygga järnväg i hela Sverige, sen lägga ner den så att det bara återstår en järnväg genom Stockholm i princip? Mm. Och sen kunna satsa miljarder av statliga pengar på att rusta upp den med omtanke för resten av landet. För i princip alla tåg som går norrut måste ju gå genom Stockholm. Det är inte vårt fel. Det är inte alltså vi i Stockholm har vi de här pengarna, utan det är för hela landet.
1: Man rustade upp i med pengarna som man stal från så här Norrlands mineraler.
0: De svenska blodspengarna.
1: Ja, pilket har precis kommit ut med en bok om det. Alltså hur man använder ideologi. Det är ju helt självklart, men ideologi behövs för att försvara eh, exploatering så behöver man hitta på så här. Varför. Det är en jättebekväm tråp att så här, man, bli, man blir inte lycklig av pengar. Eh, så att pengarna tar vi, det, det tar vi hand om. Det är bara att det är besvär för er.
0: Det var ett väldigt långt ägande Av vänstern Eller en lång version av It's the economy, stupid <laughs>
1: Ja Det är faktiskt också ett långt ägande Av min kompis Gustav Som hävdar att man, blir lycklig, att man inte blir lycklig Av pengar
0: Så det här är en personlig vendetta bara Ja,
1: det här är en personlig attack På min vän Gustav Punkt
0: 530 Roligt när de betonar fel saker utrop på tåg. Visst tror ni för tillfället stängd och öppnar åter i Norrköping. Norrköping. Alla chansar på hur det ska sägas för att låta mest flygplanslikt. Men det är ju, alltså gud, tågupprop. Det, det är ju så, det är en sån tacksam grej att göra lite bättre än vad de är idag. Alltså för det första så skulle någon bara kunna gå igenom alla vagnar och skruva ner volymen.
1: Ja.
0: Men de har ju någon sån här liten volymratt i varje vagn. Och någon gång har väl någon hundraårig farbror gått och skruvat upp den där?
1: På alla tåg?
0: Ja, men om de bara skulle gå och sätta den på lagom. Vilket jag antar är i mitten.
1: Men det är också ofta att det är alldeles för långa utrop. Alltså det är verkligen så här, deras 15 minutes of fame. Att de bara, här, bara maler på om exakt alla stationer som vi snart ska komma till. Vad som finns i bistron. Något erbjudande, man kan få kaffe och bulle.
0: Är det någon som inte vet i det här landet att de båda serverar varma och kalla
1: drycker <skratt> i bistron? Det är någon som bara... Jag hade verkligen bespetsat mig på en kall dryck just nu, men ah, det är synd att de... Var bara varm dryck. De var bara varm dryck.
0: Men är det, liksom en, är det liksom en kvarleva från gamla statens järnvägar? Att så, man fick röka på tåget och det fanns bara varm dryck? Sen när man fick lära lägga till det... För de säger ju också alltid, tänk på att det här är ett rökfritt tåg.
1: Du. Ja. Det borde ju snarare vara att det, blir, det är ett utrop varje gång man får röka någonstans i samhället. För det är ju nästan ingenstans, alltså det, det är bara så här, en liten punkt på trottoaren i Honstull Där får man ta sig. Då kan de ha ett utrop där istället.
0: Tänk på att detta är ett röktåg. Vi kommer kolla så att ni gör riktigt feta rökringar.
1: Nej, så att man utgår från från allt det rökfritt tills någon säger till. Liksom.
0: Men inte det, alltså, gud, är inte det sjukt att vi ett helt land Alla går runt och tänker Här får man inte röka Det var någon sån här ja, men Också än en gång I fucking loved science <laughs> eh, Där det var typ så här Did you know that just carrying your phone Uses 2% of your brain all the time Alltså typ som om vår dator, äh, vår dator Och gärna vore en dator Och lite ramminne tas upp Av att vi alltid har telefonen i fickan Så att vi liksom är i standby För att reagera på om den gör något det är väl samma sak att alltså 0,5% tas upp och hela tiden ah. tänker att man inte röka här, man får inte röka här, man får inte röka här. Ja, inte röka här. <laughs> ja. Och sen går man utanför dörren, här får man röka, här får man röka, här får man röka. Men det är lite som att jag, alltså så här, det kanske du kan förklara som hundägare, men att hundar vet när de får kissa och inte kissa.
1: Ja, och det är ju ganska flytande
0: gränser mellan inne och ute ibland. Men de vet liksom ja. när de är ute och kissa. Ja. På samma sätt är vi människor liksom, här får man röka, här får man inte
1: men ja, det är roligt att du verkligen fucking älskar vetenskap.
0: Alltså verkligen fucking älskar vetenskap. Ja. Här är inte någon som bara tycker att det är lite kul, utan det blir helt till mig byxan när jag ja. tänker på vetenskap. Ja.
1: ja. Punkt 269 det här att John Travolta bor på ett flygfält. Tre frågetecken. Gör han? Nej, men det är du som har skrivit.
0: Har jag skrivit den här punkten? Ja. Vet jag den här informationen?
1: <laughs> ja, tydligen. Men det är så upptagen med att tänka på var du får röka och inte röka. Så att...
0: <laughs> jag måste verkligen kolla upp det här nu. Nu ska ja. vi säga här: John Travolta... Men gud! ja John Travolta bor, alltså bor på vad som ser ut som en Cali-version av Arlanda. Med gator och.
1: Nej, men vad vad i hela friden är det frågan om? Gud, det är min värsta mardröm att de skulle komma flygande hem till mig. <laughs> det är redan för många som kommer att hälsa på en. Och det är ju bara folk som bor i grannskapet. Men det är ju. Jag, jag har tänkt på det också att det är egentligen inte så bra för tillväxten att rika har. Att det är en procent som är jätterik. För att eh, rika personer har inget spender... De spenderar inte så mycket pengar. det Men så only so much liksom, som man du kan köpa. Så mm. det är jättemycket pengar som bara ligger och eh, dammar. Liksom. Och de pengarna vill vi ha i omlopp liksom, i, i konsumtionen. Så att vi ska kunna ha massa...
0: För att citera Sandro Skocko, ballagrejer.
1: Massa ballagrejer. Balla maskiner. Ja, men det, det får vi inte för att det är så mycket pengar som är bara. Jag trodde att det låg på Jontravoltas kontor, men nu visar det sig att det inte är så. Utan han drar verkligen sitt strå till stacken.
0: Vi kanske ska uppmuntra fler rika människor att tappa det fullständigt.
1: Ja, jag tror det. Men det kanske inte är så dumt det här med att ha ett elfenbenskriv där man får vara sina blodsdiamanter. Jag tar tillbaka det. Gå loss.
0: Vad nya Karolinska kanske det bästa vi gjort.
1: Ja men det var inte de, det var inte liksom John som köpte. det var ju du och jag. Eller jag i alla fall.
0: Ja ah, just det, dodge that bullet. Gud, det sitter förmodligen någon på Boston Consulting Group just nu och typ klickar hem ett par badbyxor. För någon lön du betalade in, alltså någon inkomstskatt du betalade in 2016.
1: Ett par badbyxor, jag hoppas verkligen inte köpa något mycket. Det ska vara ett par riktigt fina badbyxor då, i så fall.
0: Vi kanske kan få en bild om, om du som sitter och lyssnar är mm. jobbar på Boston Consulting Group. Mm.
1: Skicka vilket bild. Vilket jag
0: tror du har kompisar som gör, eller Så skicka gärna en bild <laughs>
1: ja,
0: på. på dig själv i riktigt balla badkläder.
1: Så vi se om det är godkänt, om det var värt det. Punkt 273. Trapphus ytterdörrar stängs för hårt. Tror du har att göra med hur nimbiga alla BRF är?
0: Du och jag bor ju båda i BRF-er.
1: Um. Ingen kommentar.
0: Du har redan bärsat vänster nog. Du kan komma ut som bostadsrättsinnehavare nu också. Ja. Och det finns ju ingenting andra människor i BRF- för jag är givetvis felfri i det här avseendet- älskar mm. så mycket som att smälla igen dörren. Myser gör de bakom två stängda dörrar.
1: Mm -hmm. Varför inte
0: tre stängda dörrar?
1: <laughs>
0: the sky's the limit.
1: Men är det att folk älskar känslan av ett, att, att dörren stängs riktigt, riktigt hårt- för jag kan finna ja, en viss tillfredsställelse i det.
0: Nej, men inte, alltså inte liksom den vad ska man säga, sensoriska känslan- utan på ett rent psykologiskt plan- för att liksom visa att gärna får väl någon gå förbi- när dörren smälls igen.
1: Här är bara betalande föreningsmedlemmar precis. som kommer in. Det
0: här är vår lilla klubb- och här är dörren så jävla stängd. Som en salut. Som liksom kvart över fem varje dag- så skjuts det BRF-dörrs-salut. Ja. När hundratals BRF-dörrar smäller igen. Vi hade ett, ett utskick i vår förening för något år sedan. Som handlade just om att en av dörrarna krånglade. Så att istället för att ha den här klippa av fingret-stängningen på dörren så var det bara en vanlig liksom, dörrstängning. Och då så stod det: Var noga med att ni stänger dörren ordentligt. <laughs> för nu är det kallt ute och då kan folk vilja komma in. Och det man insurerar det här är ju liksom... Jag ser hellre att någon dör att min dörr står lite öppen. Man
1: vill bara känna den här känslan i hela kroppen av att en utliggare fryser ihjäl. Det är den känslan man så här gonar sig riktigt. Så kommer man själsligt.
0: Jag förstår också att det är tråkigt om någon alltså kommer in och kanske raffsar runt, lämnar skräp, eh, luktar illa i trappet. Alltså det, det är klart att, men att man liksom hellre känner att... Då, då får de dö.
1: <laughs> ja, inte bara att, man, att, inte bara att man gör det valet utan också att man njuter så himla mycket av det. Att man bara vill att det ska liksom skallra i hela huset av att den personen dör.
0: Den stängda dörren serenad går.
1: <laughs> ja. Eller
0: Svartbäcksgatan. Vi hade också ett på, på en av de första styrelse, eller en av de första så här föreningsstämmorna jag var med på så var det också en motion om att vi skulle uppgradera vårt skalskydd. Känner du, till, känner du till begreppet skalskydd? Nej. nej det är då det, det yttre skyddet för en fastighet. Alltså låsta Aha. dörrar, låsta fönster.
1: Men vi, kommer, vi kommer behöva klippa bort att jag säger nej för att jag har suttit också i styrelsen. Så ja, jag vet vad skalskydd är självklart.
0: Men du, tänker, du tänker erkänna att du suttit i styrelsen men inte att du bor i en BRF. Du, har bara gått och, du, är en sån, du är en sån föreningsmänniska att du har sökt upp en BRF.
1: Bara för att få sitta i styrelsen betalar 10 miljoner kronor bara för att få vara med i en förening.
0: Jag behöver inget föreningsstyrelsearvode. Jag kan betala er. <laughs> eh, nej, men på den här stämman då så kom det in en motion om att vi måste uppgradera vårt skalskydd. Mm. Eh, och vårt skalskydd i dagsläget är typ original från när huset byggdes. Så det är så att dörren är alltid låst. Eh, men för att öppna den på dagen trycker man på en liten ringklocka och då öppnas dörren. Det, det ringer liksom inte ut, det är bara dörren öppnas. Liksom. Huset har stått här i 70 år, vi har haft det här Det har inte varit något problem Men så kom den här motionen och det började diskuteras Ska vi ha kodlås eller blipp Och efter en stund så kände jag mig nödgad Och räcker upp handen och frågar varför Vet du varför? Nej Det kunde inte någon svara på heller den enda svarade jag svaret fick Men dörren ska ju vara låst Den ska ju vara låst Jag bara, varför då? Våra, alltså, källardörren är låst, våra dörrar är låsta Den är låst på kvällen Vi har ja. aldrig haft problem med någonting så bara, men den ska ju vara låst.
1: Ja, är det till för att låsas. Det är det enda liksom moraliska idealet som kvarstår. och Som har liksom ett gudomligt transcendent värde i postmodern tid.
0: <skratt> Tack för idag, Ellen!
1: Tack för idag, Kim!
0: Det här har varit så mysigt att få prata med dig inför vår ständigt växande skara av Tusen saker-heads.
1: Ja, Per.
0: Vi är så glada Pär Och Jon. Vi är så glada Pär och Jon För ert engagemang ja. Podden Tusen saker görs av mig Kim Johansson, Ellen Och producent är Sally Eriksson Tekniker och klipp står Ellen för Ansvarig utgivare är Ellen Allting är Ellen Vi kommer ut på tisdagar Sex på morgonen Lagom till din fem kilometer innan jobbet Sist nästa vecka, puss och hej
1: Puss och hej det blir inget Nils Heidal det här avsnittet heller. Det nej! Nästa.
0: Nej. <laughs> Eller ska vi göra en, ja, en dubbel är... cliffhanger?
1: Ja, det kan vi väl göra. Är inte riktigt kul. Fortsätt lyssna om du vill höra vad Nils Heidal i Norska akademi svarade på mitt skämt, mail.
0: Något mer som kommer är ju också en, en, en fullständig lista på de punkterna vi har tagit upp. Ja. Men vi har inte riktigt klurat ut hur vi ska göra det. Om vi ska liksom lägga upp en hemsida där man kan läsa list alltså punkterna eller om vi ah, bara det. ska skriva dem i avsnittsbeskrivningen men om det finns Precis. någon lyssnare som har ett bra idé min idé är att vi gör en Tumblr för det känns lite härligt oh, retro
1: Gud, jag önskar att bilddagboken fanns fortfarande
0: Ja men Per, du kan väl du kan väl skriva till oss hur du vill ha det
1: Lös det Per, vi räknar med dig Ska vi säga hej då i kör
0: Det kan vi göra att Ta då, här,
1: um... du fram metronomen
0: Stämning. Jag kan skicka den här tonen till dig Så kan du ha den i bakgrunden
1: Tog jag fel ton eller? Har du något problem med ah, min ton? Nej,
0: nej, nej alltså, nej. Du var inte kritik av din ton Du har en dålig ton